0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Vou tentar ser rápido, como quem rouba. Aqui o relógio tem um negócio de uma luz em cima, né? Que nós, pobre, coitados, 5 graus de miopia, estamos mortos. Então, eu prometo que acabarei cedo, não dará três horas e vocês poderão ir para casa vocês como são pessoas de Cristo assim como eu vocês obviamente compraram frango de passarinho frango de padaria ontem não fizeram isso não? sábado para mim é sagrado frango de padaria domingo é dia de miojo nada desse negócio de, de ficar cozinhando acordando três da manhã irmão esquece isso o frango está lá na padaria, vá lá e compre. O miojo está em casa, é só jogar na água quente. Glórias a Deus, glórias a Deus pelo miojo. Diz assim o verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Ele regressou a Cafarnaum. <risos> Porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo que era o chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois sua filha única, de uns 12 anos, estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te! Voz alta. E ela, imediatamente, imediatamente, se levantou e ele mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém, a ninguém, contasse o que tinha acontecido. Amém? História mais que conhecida. Eu vou começar hoje com vocês, falando sobre. Quem era Jairo? Jairo, diz o texto, era o presidente da sinagoga de Cafarnaum. A partir de hoje, toda vez que você lê um problema em sinagoga, procure. Era em Cafarnaum e Jairo era o presidente. Vocês se lembram quando o homem da, da mão seca, Jesus chamou, vem aqui, ele foi, levanta a mão, ficou curado. Quem foi que reclamou? Os chefes da sinagoga de Cafarnaum. E quem era o presidente? Se lembra quando aqueles homens trouxeram o um homem aleijado, doente, abriram um telhado, desceram o cara até lá, Jesus olhou e disse, perdoados são os teus pecados. E a Bíblia diz que os escribas que estavam ali condenavam Jesus. Eram escribas de que sinagoga? Para não. Um. Quem era o presidente? Quando Jesus repreendeu o endemoniado na sinagoga, era frequentador, dava dízimo, cantava no coral, mas estava de endemoniado. Quando Jesus chegou para ele, homem, eu te repreendo e foi repreendido por todos, qual era a sinagoga? Quem era o chefe? Agora, a filha de Jairo fica doente. E Jairo, como todo pai zeloso, investiu nos médicos. Não aconteceu nada. Aliás, comanda acontecendo com certa frequência, se tem médico aqui, me perdoe mas é a minha experiência pessoal. né? Vai para o médico, gasta um milhão, três milhões, cinquenta milhões e continua a mulher hemorrágica. Mas, agora, ele investe o que tem, ele investe o que não tem e nada funciona. Aí, ele toma uma decisão. Eu vou falar com Jesus. Agora, imagina, irmãos, imagina a cena. Está aquele pessoal reunido, quem aparece, ele, o boto, ele vem andando, se ajoelha diante de Jesus e pede, me ajuda, Senhor. Agora, eu e você, só nós. Ele ali ajoelhado, eu ia aproveitar para dar uma castanha. Pá! Né? Antes de falar qualquer coisa, eu dava uma castanha que é para ele começar a ficar feliz. E eu dizia, agora? Agora você vem a mim? Você se lembra quando eu repreendi o endemoniado? Você se lembra o que você falou? Você se lembra quando desceram aquele aleijado? Você se lembra o que você falou? Você se lembra quando eu curei a mão do homem seco na sua sinagoga? Você se lembra o que você falou? Que oportunidade! Mas Jesus olhou para aquele homem e disse o seguinte, ele está fazendo tudo certo. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer quem nos visita, quem é novo aqui. Jesus não se importa com o que você fez. Jesus se importa se você vai fazer tudo certo agora. Jesus não quer saber se você não vale nada. Ah, mas eu fui bêbado, eu caí, eu me prostituí, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Jesus disse assim, e agora, o que, é que você quer fazer? Não é o que você fez, não é o que te acusam, não é aquilo que você pensa de você mesmo. O que você quer fazer hoje? Hoje você entrou aqui, hoje você está aqui, hoje você está na igreja, você está ouvindo que Jesus perdoa, transforma, liberta. Eu pergunto a você, o que você vai fazer hoje? Essa é uma boa pergunta. Mas agora Jesus diz, ok, eu vou contigo. Aí, olha só, hein? No meio do caminho, me sai uma mulher, do nada, não estava programada, não estava na agenda, ela simplesmente resolveu entrar na multidão e tocar nas vestes de Jesus, porque ela tinha uma hemorragia, provavelmente um mioma desse tamanho, ela não parava de, de verter sangue, ela era hemorrágica e ela Toca no vestido de Jesus e Jesus para tudo, aquela multidão, ele diz, para! Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E aí os discípulos, mas senhor, está todo mundo te tocando. E, não, não, não foi desse jeito. Alguém me tocou crendo e de mim saiu o poder, e Jesus abençoou. Irmãos, deixa eu contar para vocês, estou nos visitando outra vez, não é só fazer certo, é fazer pela fé. A mulher fez errado. Ela não se apresentou, ela não pediu, ela veio escondida, ela tocou em todo mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pela lei judaica, a lei de Moisés, ela era imunda. A lei que veio de Deus. Dizia, a mulher, enquanto ela estiver no período menstrual, ela é imunda. Tudo que ela tocar está sujo. Tudo que ela encostar está sujo. Por isso, até o dia de hoje, os rabinos ortodoxos dormem em quarto separado da sua esposa, para que, se por acaso ela fique menstruada durante a noite, ela não toque nele e ele fique imundo. É, meu irmão. Agora, essa mulher imunda... Sai de casa, vai lá e toca em Jesus, o Deus vivo, encarnado. Que oportunidade para ele olhar para ela e dizer, olha mulher, você quebrou a lei, pega a pedra aí todo mundo. <risos> ah, meu irmão, quantos de nós gostam de apedrejar? O irmão tropeça, pedra nele, imundo, 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 o irmão erra, imundo, 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 a irmã peca, imunda, imunda, aprendam com Jesus, irmãos, aprendam com Jesus, irmão, aprendam com o mestre. Aprenda a olhar os outros com os olhos de misericórdia. Aprenda a olhar para os próximos como alguém que fosse da sua casa. Se fosse sua filha, o que você falaria? Mas Jesus para. E diz, quem me tocou, não tocou, tocou, tocou. Eu sei que me tocou, olha que eu vou dedurar quem foi até que a mulher saiu. É tremendo, imunda, sabendo o que fez, fui eu. Jesus olha para ela e diz, o que foi que aconteceu? E ela dá o testemunho dela. Vocês conhecem o testemunho de mulher? Quem é casado aqui? Levante a mão. Quem é casado? Você já viu mulher que não gosta de contar os mínimos detalhes? Que foi que aconteceu, homem? Que foi que aconteceu? Ó, oh, veio um carro assim, bateu no outro, pum, e o cara morreu. Pronto, acabou a história, mulher. Que foi que aconteceu? Olha, eu não sei que eu vi de, assim, de raspão. Eu só vi que o carro era verde, vinha na, na. Sabe aquela rua ali da tal, com a esquina com a tal? E aí eu vi que o farol veio piscando Eu achei muito estranho aquilo. O cara, aquele cara que estava de roupa azul, com gravata borboleta preta, ele então eu só via assim de relance, com o cabelo meio desgrenhado, parecia que ele estava meio doidão. Mulheres dando testemunho. Eu sou advogado. Eu troco um balaio de homem por uma mulher testemunha. Elas sabem tudo. O homem não viu nada, não sabe nada. Não sabe. Eu, eu tive uma testemunha homem que eu perguntei, qual é o seu endereço? Ele olhou para o e disse, qual é o meu endereço? Nem o endereço ele sabia. Agora, olha para Jairo. Ele saiu de casa a filha estava morrendo. Tava morrendo, gente. E agora Jesus para. Por causa de uma mulher imunda. Manda ela dar o testemunho. Eu imagino que Jairo tava assim lá. Minha filha, minha filha. Jesus, e Jesus, não, pode falar, o que foi que aconteceu? Não, eu tinha 12 anos, tudo começou quando eu tinha 11 anos e meio de idade. Aí um dia eu vi o sol assim com a estrela e eu senti que alguma coisa aconteceu comigo e aí então bababá bababá, bababá e já era lá. Ah, por que isso, por que aquilo, bababá, bababá. Então eu comecei a pensar que eu tinha que vir aqui e botar a mão em ti, senhor. E eu saí de casa trêmula, eu não sabia nem que roupa que eu ia usar. Eu abri meu armário, tinha 37 vestidos, eu pensei, não tenho nada para usar hoje. E Jesus lá, Paradaço, ouvindo a mulher e a filha do homem morrendo. Já pensou nisso? Se fosse você, seu filho morrendo. O homem é meio pachorrento, mas mulher? Eu trabalhei durante um tempo em Recife. E lá em Recife eu conheci um coronel da PM, que trabalhava junto comigo. E ele me contou que ele era tenente ainda tinha ido visitar a sua namorada, que agora é a esposa dele de muitos anos. E um cara foi de viagem e teve uma ideia brilhante. Pegou uma bacia, calculou a comida do cachorro dele, um, um daqueles pastor alemão grandão. Olha, eu vou ficar dez dias. Botou dez dias de comida dentro da bacia e foi embora. Vocês conhecem cachorro? Quem tem cachorro aqui? Se você deixar uma bacia, ele come ela todinha? Aconteceu isso. O cachorro comeu a bacia toda e agora tinha nove dias, oito dias que ele não comia. Você pode imaginar um pastor alemão com fome de oito dias? Aí, porque desgraça pouca é bobagem, há um jogo de futebol na rua e a bola cai dentro desse... Lugar onde está o pastor alemão com fome de oito dias. E um garoto que conhecia o cachorro, tem uma ideia mais brilhante ainda, pulou para pegar a bola. O cachorro atacou o menino e começou a comê-lo. Ele disse, quando ouviu a gritaria, esperando a namorada, ela não descia, ele foi ver o que era, o pessoal falou, é o cachorro, está comendo o menino. Ele subiu, sentiu-se, ele tem até uma medalha de honra ao aquelas coisas. Ele pulou para ir pegar o garoto, e ele disse todo mundo no muro vendo, só um pulou comigo, a mãe. Todo mundo ficou olhando, mas a mãe pulou comigo para salvar o filho dela. Agora, Jairo está lá, a filha está morrendo, a mulher está dando testemunha, chegam pessoas da casa dele. Infelizmente, você sabe como é que se dá a notícia ruim para os outros, né? Você chega com aquela cara de enterro, quebrantado de espírito, e fala, olha, infelizmente, sua filha morreu. Jairo olhou para Jesus e pensou, que safado. Podia ter ido lá, parou para curar esta mulher maligna. E minha filha, que era inocente, 12 anos, morreu por causa disso. Aí Jesus olhou para ele. Viu isso tudo passar no coração dele. E disse para ele, não temas, crê somente e ela será salva. Então não basta só fazer certo, nem fazer pela fé. Eu digo para você, todo mundo que está aqui hoje, nós precisamos aprender a não temer, mas crer somente. Nós estamos precisando demais de ouvir coisas, nós falamos coisa demais, nós falar. Gente, eu quando olho o Facebook, eu fico me perguntando se essas pessoas são crentes mesmo. Eu não olho mais Facebook de ninguém porque isso me abate. É um tal de amaldiçoar, é um tal de dizer... Palavrão, é um tal de ofender, é um tal de agredir, é um tal de mostrar bebendo birita. é um. Irmãos! Onde estão os crentes? Fala mesmo. Onde estão os crentes, irmãos? Onde estão aqueles que eu conheci aqui? Onde está o Miguel? que era brabo, valente, Jesus entrou na vida dele e ele foi transformado. Onde estão aquele que eu conheci sem dizer nome? Mulherengo, safado, Jesus entrou na vida dele e ele foi mudado. Não temas, crê somente. Irmão, irmã, eu ouço agora todo mundo falando ah, o governo Lula vai perseguir a igreja. É muito provável que persiga mesmo. E daí? É novo isso? É o primeiro que perseguirá a igreja? Então eu quero dizer para todo mundo nessa igreja não temas, crê somente. Nós precisamos voltar a crer, irmãos, nós precisamos a voltar a crer que o Espírito Santo está aqui, nós precisamos voltar a crer que se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, ele faz a diferença, e se nós formos presos, ele fará a diferença, e se nós formos torturados, ele fará a diferença, e se nós formos mortos, ele nos receberá na glória. Aleluia! Morreu. Morreu. Mas eu olho para Jairo e vejo que ele teve uma, uma coisa muito certa. O problema dele, irmãos, não era político, o problema dele não era monetário, o problema dele não era sei lá o quê, o problema dele era poder de Deus. E aí, para poder de Deus, a gente vai para Jesus. você está aqui hoje, está precisando é de poder de Deus, então não fica pensando em política, não fica pensando nisso e naquilo, a sua solução é Jesus. Sai de casa e diga, eu vou buscar Jesus. Gostei do pastor falando, reunião de oração. A minha reunião de oração, a minha igreja é, acho que cabe aqui, ó, um quadrado desse aqui pequeno, é a igreja lá de Copacabana. Mas eu cheguei e disse assim para os irmãos, olha, nós vamos começar a orar, quem quiser, vem, vem. Toda vez, toda igreja que eu vou, a minha reunião é a reunião de oração. Quem quiser pregar, prega, quem quiser cantar, canta, quem quiser dançar, dança, quem quiser interpretar, Hamlet, pode ir lá na minha igreja, não tem problema, eu não me importo com isso. Mas a minha reunião é a reunião de oração. Por que a minha reunião de oração? Porque eu não sou besta. Sou garoto nascido e criado em cascadura, malando por nascimento. Onde é que Jesus costuma operar? Na reunião de oração. Onde é que Jesus costuma curar? Na reunião de oração, Marcela, onde Jesus costuma levantar o caído na reunião de oração, onde Jesus costuma botar o povo cheio do Espírito Santo na reunião de oração. E eu vou para lá, meu irmão, você acha que eu vou lá para dirigir? Eu vou para orar. Deixa eu contar um testemunho da reunião de oração. Não sei quantos aqui sabem, minha mulher está com câncer. Por causa do câncer, minha mulher ficou cega. Eu parei de trabalhar e estou cuidando dela. Quem é o mario lá em casa sou eu. Eu cozinho, eu passo, eu lavo, eu varro a casa. Eu Sou eu. Estou pretendendo até comprar um daqueles aventaizinhos só para mim. Escrito mario. Sou eu que faço. Hein? Com M maiúsculo de macho. É. Aí, nós... A Erlin começou a tomar um remédio, que era barato, mil reais. Durava um mês. No mês seguinte, mil reais. No mês seguinte, mil reais. Em um ano, doze mil reais. Mas o plano de saúde pagava pô, mil reais para eles. É... Aí, esse remédio de mil reais não funcionou mais. Aí mandaram, olha, você vai ter que tomar esse aqui, ó, que era um pouco mais caro, 13 mil reais. Mas o plano de saúde pagava, mas começou a terminar o meu contrato do plano de saúde. Eu orando, orando, orando. Aí eu fui ao médico e disse, esse... Também não está funcionando. Você precisa passar para um que custa 18 mil reais. Eu vou dar um conselho a vocês pastoral. Ouça o meu conselho. Não tenha câncer. Não tenha, porque não é para quem é duro, não. Isso é coisa para gente rica. Aí acabou o contrato. E eles disseram para mim, adios muchachos, companheiros de minha vida. Foram embora, claro. E agora, quem tem que comprar o remédio sou eu, 18 mil, eu tenho dinheiro para isso? Fiquei sem plano de saúde. Aí eu fui para a reunião de oração. Botei o joelho no chão e chorei copiosamente. Jesus, o que vai ser de nós? Jesus deve ter olhado para mim e disse: Não temas, crê mente. <risos> Aí, um plano Unimed. Do nada disso, nós estamos aceitando a portabilidade para todo mundo, tem o que tenha, faça o que faça, vai pegar. Eu corri lá e disse: Pelo amor de Deus, eu quero esse plano. E disse para a Erlen: Olha, nós estamos roubados, que ele não quer é a gente, gênio. E aí ele perguntaram: Você tem alguma doença pré-existente? Erlen para mim, bote que tem! Eu quase disse, Erlen, vamos dar uma mentirazinha! O que é isso? E ela fala, e bote que tem. Perguntou, você toma remédio? E ela, bote que tem. Gente, eu olhei essa mulher é louca. Mas botei. Quem manda ela em casa sou eu. Aí, mandei a proposta. O que aconteceu? Eles voltaram e disseram, claro que a gente aceita você. Mas, mas, você vai ter que aguardar seis meses sem remédio. Aí eu fui para a reunião de oração. Falei, Jesus, o que é de nós? Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Como que vai ser seis meses sem remédio? Ela morre. Ela está toda abalada, está toda ferrada, coitada. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí, sabe o que a Erlen fez? Ela disse, para não ficarmos sem nada, vamos tomar aquele primeiro remédio que não funcionou. Pelo menos para ir quebrando o galho, até eles decidirem. E ficou sete meses tomando um remédio que não funcionou. 15 ou 20 dias atrás, nós fomos ao médico de novo, com o exame. E a gente fui eu que perguntei. A ela, e por ela ficar calada o tempo todo. Falou eu. Perguntei, e aí, doutor, como é que tá? O remédio funcionou? Ele disse: É, funcionou. Entende por que eu não falto reunião de oração? Agora eu estou orando assim, -se, Senhor, eu preciso tanto de um Mercedes. Se eu abrir uma vaga de emprego no Banco do Brasil, quem sabe, presidente está bom para mim? Não creia, não temas, crê somente. Fala comigo, não temas. Fala para o outro da, do lado aqui e diz: Ó, não temas, crê somente. <risos> Ai, ai. agora Jairo tudo que ele criticou ele foi e fez saiu de casa, foi ter com Jesus se ajoelhou, se humilhou adorou me perdoe a palavra, pediu pinico pediu ajuda fez tudo que ele disse que estava errado e Jesus disse para ele apenas uma coisa não temas somente, eu agora imagino Jairo indo para casa com Jesus, cabisbaixo, se é como eu, vai assim, arrastando o pé, o que que eu vou dizer para minha mulher? Eu fui sair para buscar Jesus e não voltei a tempo, o que que eu vou dizer para ela? porque nós homens fazemos essa cara de bra, mas nós temos medo que se pela da mulher. Irmão, eu capotei com o meu carro, desci um barranco com o carro, parei, o carro parou de um lado de um poste, eu meio zonzo assim, sem saber o que fazer, primeira coisa que eu fiz, liguei, Erlen, é, eu vou chegar atrasado em casa. Porque eu não tenho medo de morrer, não, mas já da minha mulher eu tenho pavor. E agora Jairo... Vai para casa, saiu, quando ele contasse para a mulher que Jesus curou a mulher hemorrágica e que ele não fez nada, você pode imaginar? Você, irmã, seu marido sai para buscar Jesus, Jesus para, faz, acontece, ele não faz nada. O que você diria? Esta é a pergunta de 8 milhões de dólares. Ele entra em casa com Jesus, e a mulher estava lá, Sara. Sarinha está lá, olhou, não adiantou mais nada. Nossa filha morreu. Jesus disse, ela não morreu, apenas dorme. Deixa eu falar para você hoje aqui sobre a tua bênção que você está esperando há 10 anos. Ela não morreu. Ela apenas dorme. Aleluia. Aleluia. Não fique pensando que, ele mor que a sua bênção morreu, que seu marido não tem solução, que seu filho vai ficar para sempre do jeito que ele é. Não fica pensando que está tudo perdido. Não é verdade. Ele não morreu. Apenas dorme. Você tem coragem de dizer assim? Eu creio que apenas dorme. A gente... <risos> Pastor, a gente lê a Bíblia para quê, não é verdade? Porque é na hora que bate o negócio, que era a gente dar show. Ah, isso eu li lá em Deuteronômio 14, 17, 21. Ah, isso aqui eu li lá em Apocalipse 2, 12. Na hora que acontece, eu li, oh, meu Deus, como é que vai ser? Nunca peguei na Bíblia. Nunca. Pois a Bíblia ela diz que Deus encontrou Gideão. E Gideão tinha tanto medo dos midianitas que ele pegou o trigo dele, levou para um lugar oculto chamado Lagar, onde se pisava as uvas, não podia ter sol se a uva pudesse, e estava batendo. Sabe, quem vem do interior sabe que é feijão, bota aquele troço e bate assim com a, com a vara e vai quebrando as... A, 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 a casca, e vai caindo o negócio embaixo num pano. Eu vi isso acontecer em Minas Gerais muitas vezes. E aí, está ele lá batendo o trigo dele. Chega o anjo do Senhor. O anjo do Senhor podia falar muita coisa, mas olha para ele e diz assim, varão valoroso. Se eu sou gideão, eu olho para trás. Quem é? Quem é o cara? Varão valoroso? Eu estou aqui com medo danado? Eu estou escondido, eu estou no buraco. Eu não tenho nada de valoroso, nada de valente, nada de corajoso. Eu não tenho nada disso. E ainda faz mais. Senhor, se tu és mesmo isso, por que, que não acontece nada? Por que o Lula foi eleito? Por que, que não aconteceram essas coisas todas? Jesus, por quê? Por que é onde estão as tuas ameaças? Cadê a tua vingança? Que não mata esse homem, não fulmina, não arrasa, corta em pedaço, depois pica e joga no fogo. Onde está? farão valoroso, eu? Eu aprendo aqui que Deus não olha quem eu sou. Ele olha quem eu posso ser. Sabe teu filho? Você olha para ele e diz, menino não tem jeito. Está errado. Está errado olha para o teu filho e diz assim, eu vejo como Deus vê, eu vejo esse menino bênção. Eu me lembro que eu preguei numa igreja e, e falei sobre a ovelha perdida. E eu falei assim, seu filho está desviado, quem está desviado levanta a mão. E aí levantou um monte de gente, filho desviado. Eu disse, deixa eu contar uma coisa para você. A ovelha estava perdida. Ela não virou lobo, não, gente. Você está pensando que virou lobo? Só porque ele agora está dando... Ele está preparando o testemunho dele. Quando vier aquela eu caí. Eu fiz um monte de besteira, mas Jesus me alcançou. Aprenda. A tua bênção não morreu, apenas dorme. A Bíblia falou, o anjo falou assim a Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a se importar e a buscar, não foi quando começou a orar, não, quando você parou para pensar sobre o assunto, a ordem de Deus saiu. Para de pensar e declarar o tempo todo que deu errado, que vai. Oh meu Deus do céu, cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê as pessoas que conheceram Jesus? Quarenta e tantos anos atrás, 50 anos, eu estava perdido, eu era oprimido pelo diabo, fazia três anos. Jesus entrou na minha vida, cadê o diabo? Cadê a opressão? São 50 anos, irmão. Você acha que o diabo não tentou várias vezes? É claro que tentou, mas ele conseguiu, não, porque eu estou debaixo do sangue do cordeiro. Tem um bocado de gente que esquece essas coisas. Agora ele chega em casa para a gente encerrar e ele fala para o mundão: né, ali lá, aquele grupo que está lá é o mundão. Diz assim para o mundão, mundão, ela só está dormindo, ela vai voltar. Iii! Sabe o que eles fazem? Riem. Sabe o que o mundo faz para você? Ele não pode negar os fatos que estão acontecendo. Quer ver só uma coisa? Alguém aqui já foi curado por Jesus? Levanta a mão assim. Quem já foi curado? Alguém aqui foi liberto de alguma coisa por Jesus? Levanta a sua mão assim. Droga, bebida, sei lá, cigarro. Alguém aqui já foi que nem eu, oprimido, e Jesus operou na vida dele e foi liberto? Levanta a mão aqui. Alguém aqui já veio da macumba e Jesus entrou na vida e libertou? Diga assim, eu. Não podem negar, meus irmãos. Como vai negar a verdade? Eles não podem dizer que isso não acontece. Nós somos testemunhas vivas de que Jesus opera. Talvez nunca leiam a Bíblia, mas você continua salvo. E você chega no seu trabalho e diz, glória a Deus, aleluia, que bom. E aí, nosso Flamengo? Ah, só benção, só benção. E o Vasco? Irmãos, é assim que é. Eu me lembro que eu entrei, eu, eu tenho esse hábito, eu sempre entro no trabalho, oh, Deus abençoe a todos, bom dia, pá, 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 e vou trabalhar e canto. E um dia uma menina que era estagiária no escritório veio para mim e falou, eu não suporto essa sua alegria. <risos> Irmãos... Eles não podem negar o que Jesus fez na sua vida. Então, eles dizem para você que é ridículo. Você é ridículo. O que você fala não atende aos mínimos conceitos. <risos> Costumeiramente, você acaba se envergonhando. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se perde, primeiro o judeu e também o grego, primeiro nós, depois qualquer um, não me envergonho, Paulo falou isso, eu repito, você repete também, eu não me envergonho, porque ele não tem, não está aqui para explicar a você coisa besta, o evangelho veio para mostrar poder de Deus, para nos salvar, transformar, libertar e batizar com o Espírito Santo. Aleluia! É isso. Agora Jesus olha para a pobre coitada. Está lá a menina morta. Que dificuldade foi para Jesus, né? Nossa, como foi difícil. Nossa, a menina está morta, já horas mortas. Ele chega lá, olha que dificuldade. Pega na mão da menina e diz, menina, levanta! Levantou, pronto, acabou. Olha que dificuldade foi. Meu Deus do céu. Ah, ele deveria ter feito assim, assado. Ele aberta a janela com um quarto só para o sol entrar, a lua do outro lado. Aí estendia a mão, balançava o incensado. Jesus chegou, ele se levanta, pronto, acabou. Estamos conversando. Deus abençoe, Jairo. Volte daqui ou onde para a cascadura aquele lá. Pode pegar. Acabou. Isso é para você, irmão. Você está com alguma luta? Mas luta? Luta! Eu vou dizer para você, para Jesus, ele chega e diz, oh, pronto, acabou a luta, vamos embora, o oh, anjo para a cascadura que é lá, pode ir embora. Hoje, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçai os vossos corações. Então hoje eu quero convidar todo mundo que está nessa igreja, que está em luta, que está em dificuldade, que está meio perdido, está oprimido, está doente, está arrebentado.